0: absurdalne ilości pieniędzy. No i teraz pytanie, czy to AGI to już tak faktycznie jutro albo pojutrze.
1: Ja miałem takie wrażenie, że tak naprawdę z każdą odpowiedzią tak jakbym zaczynał nowy wątek, albo, albo te wątki tak naprawdę nie kleją się tak bardzo jak w przypadku GPT-4.
0: Jeżeli chcemy wyjść z kodem na produkcję, no to ten testgen wchodzi do gry, dodaje nam te testy i programista tylko musi powiedzieć tak, to z tymi testami jest wszystko w porządku.
1: Dzień dobry, cześć, czołem. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Opanuj AI. Witam się z Wami Maciej Czadkowski i Przemek Smerdek. Jak co miesiąc podsumowujemy najważniejsze informacje, newsy, ogłoszenia ze świata sztucznej inteligencji, ze świata machine learningu. Staramy się Wam je przedstawiać w przystępny sposób, przekładając to na Codzienność, życie zawodowe, na kontekst zawodowy, na to jak z tej sztucznej inteligencji możemy tak naprawdę korzystać. Przygotowaliśmy naprawdę szeroką agendę, porozmawiamy o największych, o liderach rynku, porozmawiamy o tych troszkę mniejszych. Myślę, że będziemy też mieć ulubiony kącik Marcina, czyli codziennika biurokraty europejskiego. Tutaj też ten segment zawrzemy w tym odcinku. No ale zanim to zrobimy, to kilka rekomendacji. Jak zwykle Marcin Ciebie bym tutaj prosił o zrobienie intra i będziemy działać dalej. Na
0: początku zapraszam wszystkich do zapisania się do naszego newslettera opanuj.ai. Tam znajdziecie formularz zapisowy. I co otrzymacie za taki zapis? Otrzymacie za poniedziałkową listę newsów. Trzy newsy wyselekcjonowane przez nas. Tak abyście byli na bieżąco ze światem sztucznej inteligencji nie tylko z miesiąca na miesiąc, ale również z tygodnia na tydzień. Zachęcamy, gwarantujemy zero spamu tylko najwyższej jakości materiały, które pozwolą Wam właśnie stosować sztuczną inteligencję w najnowszym wydaniu Waszej codziennej pracy. Oprócz tego zachęcamy również do kontaktu w sprawie warsztatów i szkoleń, które prowadzimy dla zespołów w firmach. Jeżeli masz zespół programistów, marketingowców, pracowników umysłowych, to jesteśmy w stanie pomóc Ci wdrożyć sztuczną inteligencję do Twojej organizacji, to jak ją stosować w praktyce, jak wykorzystywać czata GPT, Usługi takie jak Midgerni, Dali dają one znaczącą okazję do podniesienia produktywności, do automatyzacji nudnych, żmudnych zadań oraz pomocy w realizowaniu tych bardziej ambitnych, kreatywnych. To wymaga zarówno wiedzy na temat tego, jak te narzędzia stosować, ale również zmiany nawyków w naszej codziennej pracy, co jest równie istotne. Nasze warsztaty są praktyczne, mamy ogrom zadań, dzięki czemu już podczas samych warsztatów jest okazja, aby te nowe nawyki wykształcić. I potem przerosić je na grunt swojej codziennej pracy, więc zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem strony opanuj.ai, łamane na szkolenia. Tam można znaleźć więcej informacji o warsztatach oraz formularz kontaktowy, aby umówić się z nami na spotkanie. I myślę, że możemy przejść do mięsa tego odcinka. Zaczniemy od firmy Google, która w lutym nie próżnowała i podzieliła się z nami kilkoma nowościami. Przemek, zaczynaj.
1: Google walczy o odzyskanie pozycji, którą pytanie czy utraciło, czy może nie utraciło na rzecz OpenAI. Na pewno jest to firma, która wiele znaczących osiągnięć na polu badawczym w kontekście sztucznej inteligencji, ale na tym polu produktowo-biznesowym na no cały czas gdzieś tam stara się udowadniać, że, że, że dają radę chłopaki i dziewczyny, cała ta ekipa właśnie z Google. No i luty był miesiącem, gdzie Google pokazało kilka nowych ruchów, które na pewno robią wrażenia. Były ruchy short term, które bezpośrednio przekładają się na, na to, jak dzisiaj wyglądają te produkty. Są zapowiedzi ruchów long term, no i są też wpadki, jak to w życiu bywa. Yy, mamy tutaj pełen zakres wydarzeń jeśli chodzi o te zmiany, o te ruchy krótkoterminowe, no to tutaj uporządkowała się w pewnym sensie sytuacja wokół kiedyś Barda, a teraz usługi Gemini, czyli alternatywy do Chata GPT. Jeszcze w poprzednim miesiącu wspominaliśmy o tym, że BARD, czyli na tamten moment alternatywa do Chata GPT, przygotowuje się do bycia napędzanym modelem Gemini Pro. Gemini Pro był wdrażany w wybranych regionach na świecie. Google nie wdrażał tego modelu globalnie, był jak zwykle bardzo ostrożny, jeśli chodzi o adopcję tego modelu. No i mieliśmy bardzo taką rozproszoną sytuację, gdzie z jednej strony w przeglądarce mieliśmy właśnie Barda, w niektórych regionach mieliśmy Barda opartego na Gemini Pro, a gdzieś jeszcze na horyzoncie mieliśmy zapowiedź Gemini Ultra, czyli modelu, który miałby napędzać Barda. No było to jakby trudne do posklaniania w jedną całość. My tutaj z Marcinem też w poprzednich odcinkach analizowaliśmy, co właściwie w Polsce mamy w tej naszej przeglądarce. No i na szczęście od 8 lutego ta sytuacja jest zdecydowanie bardziej uporządkowana. Google zdecydował, że cała linia usług tej generatywnej sztucznej inteligencji zarówno od strony użytkownika, jak i od strony tej czysto badawczej będzie się po prostu nazywać Google Gemini. To będzie właśnie cały ten Frontier. No i tak właśnie od 8 lutego, od momentu, kiedy wchodzimy na Barda, to wchodzimy tak naprawdę na Google Gemini, czyli na asystenta, usługę opartą o multimodalny model generatywnej sztucznej inteligencji, z którym możemy prowadzić konwersacje, który też w niektórych regionach jest już w stanie interpretować obrazy, generować obrazy, o tym też jeszcze zaraz powiemy. No i przede wszystkim zmieniły się też jego możliwości, bo Bart, a teraz już Gemini nie tylko nazywa się, Gemini nie ma tylko aktualizowanej nazwy, ale jest też o wiele bardziej wydajny, bo globalnie dostaliśmy też dostęp do najmocniejszego modelu, który aktualnie Google rozwija, czyli do Gemini Ultra. Do tego modelu, który ma być bezpośrednim rywalem GPT-4, o ile nie kimś, czymś, co pokonuje tego GPT-4 w wybranych obszarach, w wybranych benchmarkach. No i tutaj na pewno warto zwrócić uwagę, że po pierwsze mamy uporządkowaną tę linię produktową, bardziej uporządkowaną linię produktową, ale mamy też całkiem atrakcyjny plan pricingowy, bo możemy z tego modelu Ultra korzystać w darmowej wersji. Mamy dwumiesięczny trial, który daje nam możliwość przetestowania i usługi Gemini i modelu Gemini Ultra w takiej formie darmowej. No i dopiero później wchodzimy na tą subskrypcję Google Workspace, gdzie mamy pełną integrację na poziomie Google Docsów i tych pozostałych usług, z których możemy korzystać. My też zaczęliśmy to Gemini Ultra testować. Jest to produkt radykalnie inny, od tego do czego się przyzwyczailiśmy korzystając z czata GPT. Produkt, którego tak naprawdę jeszcze teraz się uczymy. No ale przede wszystkim jest już wyrównany, jeśli chodzi o całą tę całą tę komunikację. Ta komunikacja to nie jest tylko coś, na co my zwracamy uwagę, bo też w mediach społecznościowych na Eksie pojawił się taki słynny tweet, który już teraz zarobił milion wyświetleń, gdzie jeden z executive'ów Google tłumaczy, jak teraz wygląda ta biznesowa linia produktów od Google, jak sobie to nazewnictwo się zmienia. I tutaj Wam przytoczę ten tweet. Pan Thomas Kurian mówi, że wprowadzany zostaje plan Gemini Business, który pozwala korzystać z Generative AI w taniej niż Gemini Enterprise, co zastępuje duet AI for Workspace Enterprise. Zostało to nazwane (grybujesz) najlepszym tweetem w historii marketingu, usług generatywnej sztucznej inteligencji. Ludzie są naprawdę pod wrażeniem. No typowy Google. W każdym razie mamy duży model, model, który ma konkurować z GPT-4. Żegnamy Barda i zaczynamy testować Ultra. Marcin, twoje pierwsze wrażenie, mamy tego Ultra włączonego, jest on dostępny na koncie przeprogramowanych. Jak to z takiej bardziej subiektywnej perspektywy wygląda, co możesz powiedzieć na ten temat?
0: Może jeszcze dodam, że ta usługa, do której dosta- znaczy, która umożliwia nam dostęp do Gemini Ultra w ramach Gemini tego chatbota, to jest Gemini Advanced, czyli to powiedzmy jest taki odpowiednik ChatGPT GPT+, Gemini Advanced i wtedy możemy korzystać z tego modelu Gemini Ultra. Boże, bardzo dużo Geminaj jak już Przewek Bardzo trudno się o tym mówić Zauważyć. Mówię. Tak, to prawda. No i szczerze mówiąc, Gemini Ultra na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia nie zrobiło póki co. Nie testowałem tego modelu jakoś specjalnie dużo, ale robiłem kilka testów porównawczych. No i moje gdzieś tam spostrzeżenia są takie, że nadal jest daleko w tyle za GPT-4. Zawsze gdzieś tam te odpowiedzi od Gemini Ultra były w mniejszym lub większym stopniu rozczarowujące, podczas gdy GPT-4 wracało odpowiedzi, które były miernie albo bardzo dowalające, więc no jakby tutaj skrajnie inny sentyment z mojej strony. Też samo sam UX, UI tego Gemini nie jest najlepszy. To okno do wprowadzania promptów Działa jakoś dziwnie, tam się pojawia scroll, bardzo mało tego tekstu widać. Jakoś po prostu z czata GPT, póki co korzysta mi się przyjemniej, jeżeli chodzi o sam UX, UI, mimo że tam szału również tak naprawdę nie ma, a co do samej wydajności, rezultatów, no to również gdzieś tam byłem rozczarowany. Może za wyjątkiem tego, że odpowiedzi z Gemini Ultra są zauważalnie szybsze, no i też trzeba przyznać, że fajnie on listuje źródła, na podstawie których udzielił odpowiedzi, czego w GPT-4 nie ma. Więc tutaj na plus, ale sama wydajność jest oszczędowująca. A Pieprzemku, jak to wyglądało w Twoich testach?
1: No Na pewno sprawdza się to, o czym mówiliśmy już wcześniej, czyli widać to, że Google jest naprawdę firmą wyszukiwarkową dobrze poruszają się właśnie w, w, w tym świecie referencji, odnośników, źródeł do swoich informacji, tak jak ty, ty, ty wspomniałeś, no, to, to widać w tych, w tych konwersacjach. Tak jak przeprowadzaliśmy te nasze testy, kiedy pytamy ChatGPT o źródła, to one czasami się pojawiają, czasami się nie pojawiają, one się pojawiają też w różnej formie. Google jako właśnie ten search first business, no jakby ma to o wiele lepiej rozwiązane, natomiast cały ten UX jest taki sobie. No wiadomo, to są jakieś historyki anegdotyczne, my też nie mamy twardych badań na dużych zestawach promptów, które mogliby Byłem wam tutaj przytoczyć, ale z takiego naszego codziennego kontekstu, no to przynajmniej w moim przypadku wygląda na to, że Gemini Ultra no raczej gorzej radzi sobie z takim rozumieniem mojej intuicji, z kontynuowaniem konwersacji, z byciem takim asystentem do rozmowy. Ja miałem takie wrażenie, że tak naprawdę z każdą odpowiedzią tak jakbym zaczynał nowy wątek albo albo te wątki tak naprawdę nie kleją się tak bardzo jak w przypadku GPT-4, co jest już jakby trudne do zaakceptowania, no bo Z GPT-4, gdy zapomnimy o całym tym kontekście sztucznej inteligencji, oprogramowania, z którym rozmawiamy, no to naprawdę można prowadzić ciekawe, angażujące rozmowy, które są kontynuowane, pogłębiane. Można o różne aspekty takiej rozmowy zahaczać. Ultra wydaje mi się bardzo takie suche, surowe na razie. To jest też trudne jakby w udowodnieniu, to są takie moje, moje, moje subiektywne obserwacje. Natomiast bardziej wygląda to na taki model request response, gdzie mam jakiś system, jakieś API, do którego wysyłam jakieś parametry i dostaję odpowiedź, niż jakiś taki asystent, z którym sobie prowadzę naturalną konwersację. W przypadku GPT-4 to zdecydowanie lepiej działa. No i tutaj też przed nagraniem próbowałem integrować Gemini Advanced z pozostałym pozostałą paczką usług z Google Workspace. No jeszcze nie do końca byłem w stanie gdzieś tam na przykład uzyskiwać informacje o mailach czy o dokumentach Google, bo właśnie do tego też ten plan Advanced ma służyć. To znaczy cały ten Workspace Google ma być zintegrowany. Przy pomocy Gemini możemy się sposób tekstowy poruszać po dokumentach, po mailach. Natomiast po pierwszych testach mam jeszcze troszkę tutaj wątpliwości. Myślę, że to jest bardziej kwestia techniczna niż jakichś mocnych ograniczeń na poziomie samej sztucznej inteligencji. To zupełnie raczej chyba nie jest ten temat, tylko kilka serwisów i kilkanaście zespołów w Google musi ze sobą na poziomie API odpowiednio pogadać. Natomiast na razie jest tak sobie. Na pewno ten case jest ciekawy, bo gdyby same same konwersacje były prowadzone na takim poziomie jak GPT-4 i mielibyśmy jeszcze dostęp do właśnie Google Docsów, do naszego maila, do, do prezentacji, no to naprawdę tutaj robi się już taka usługa, którą można gdzieś tam na tym pierwszym miejscu powoli stawiać. W przypadku ChatGPT cały czas mówimy o nowej usłudze, pobocznej usłudze, gdzie nie ma dokumentów, maila i niczego takiego. I to byłby duży game changer, na razie tego nie ma. Ja na pewno czekam, ale można testować. Na pewno jakby branding jest poukładany, model jest dostępny i to mi się podoba.
0: Prawda jest taka, że jest szansa na poprawę w najbliższym czasie, no bo to, o czym mówiliśmy, to są modele Gemini 1.0, podczas gdy Google już zaansował, że pracuje, a w zasadzie ma do dyspozycji Gemini 1.5, czyli kolejną generację modeli, do której póki co dostęp ma ograniczona grupa pracowników, programistów i klientów korporacyjnych i tam mają dostęp do Gemini 1.5 Pro, czyli tej, tego modelu ze średniej półki i co ciekawe, on w tej nowej wersji ma okno kontekstowe miliona tokenów, czyli dziesięciokrotnie przebija GPT-4 Turbo no i pięciokrotnie to słynne okno kontekstowe, które mamy do dyspozycji w Cloud2, które działa tak sobie z tego, co donosiły wszelkiego rodzaju testy, a to milionowe okno kontekstowe według opinii tych pierwszych tosterów działa naprawdę dobrze. Tutaj Google Niespecjalnie ma dobrą prasę, jeżeli chodzi o demo, ale oni na swoim YouTubie pokazali jak ten Gemini 1.5 radzi sobie z analizą wszystkich przykładów, jakie są dostępne na stronie biblioteki 3.js, która służy do renderowania grafiki 3D za pomocą javascriptu. I tam tych przykładów jest od Groma. One wszystkie zapełniły 800 tysięcy tokerów. No więc to jest naprawdę dużo. No i byliśmy w stanie pytać o naprawdę szczegóły jakiejś tam optymalizacji i tak dalej, i tak dalej. I te odpowiedzi były naprawdę trafne i, i, i poprawne. No i też inni testerzy, którzy na swoich bibliotekach, na swoich projektach sprawdzają jak ten model sobie radzi z takim dużym kontekstem, no to mówią, że naprawdę Radzi sobie, radzi sobie dobrze, jest w stanie odpowiadać w znacznie bardziej szczegółowy i trafny sposób, niż na przykład GPT-4 Turbo. Nawet jeżeli gdzieś tam się ograniczymy do tego kontekstu 100 tysięcy tokenów, na którym operuje GPT-4, no to i tak widać, że to Gemini na 1,5 znacznie lepiej, nawet z tym mniejszym oknem kontekstowym sobie radzi, jest w stanie wyciągać szczegóły i poddawać faktycznie analizie takie okno kontekstowe, co w przypadku GPT-4 Turbo już tak dobrze nie wypada, jak w przypadku zresztą Cloud 2, no bo te okna kontekstowe rosły, ale takim oczywistym i dużym zastrzeżeniem było to, że te modele wcale, mimo że są w stanie przyjąć taką ilość danych, to jakoś świetnie się po tych danych nie poruszają, zwłaszcza jeżeli się zbliżały do tej granicy okna kontekstowego, a w przypadku Gemini 1.5 to wygląda naprawdę nieźle. Widać, że w Google był jakiś znaczący postęp w tym, jak to okno kontekstowe jest obsługiwane. No więc bardzo możliwe, że będziemy mieli do dyspozycji niesamowite ilości tego kontekstu. Tutaj Przemek w naszych notatkach fajnie wypisał, że to jest godzinny film, to jest 11 godzin audio, 30 tysięcy linii kodu albo 700 tysięcy słów. No więc niesamowite ilości, dowolna książka, niemały projekt, jesteśmy w stanie do takiego Gemina 1,5 załadować i zadawać pytania, co tam w środku siedzi, co moim zdaniem może się przełożyć na niesamowitą nową generację wszelkiego rodzaju kopilotów również tych programistycznych, gdzie już nie będziemy musieli się gdzieś tam ograniczać tylko do jednego pliku, ewentualnie kilku, tylko do całego projektu, co znacznie podniesie użyteczność tego typu narzędzi.
1: Tutaj na pewno warto wspomnieć, że Gemini to jest też model, który od samego początku był projektowany jako model multimodalny, czyli taki, który ma się poruszać po wielu formatach danych, co jest myślę pewną przewagą względem na przykład tego branża GPT rozwijanego przez OpenAI, gdzie na początku mieliśmy modele językowe, a potem te modele językowe zyskiwały nowe umiejętności. Google tutaj mówi, że Gemini od samego początku był już projektowany tak, żeby z różnymi formatami danych pracować. No i myślę, że jest to spora przewaga, pewnie nie taka, której nie da się przeskoczyć, Natomiast wszystkie te case'y, faktycznie wszystkie te demo, o których ty Marcin powiedziałeś no już wskazują na to, że kiedy Google mówi o sztucznej inteligencji, to to nie jest wyłącznie praca z tekstem, nie? bo oni mówią właśnie o interpretacji obrazów, o interpretacji książek, filmów, audiobooków itd. itd. Więc można sobie wyobrazić, że mamy takiego bota, takie, takie, takie entity, z którym można o dowolnej treści wyprodukowanej przez człowieka porozmawiać i to naprawdę jest znaczące usprawnienie. Myślę, że OpenAI też gdzieś tam też gdzieś tam jest gotowe na, 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 na takie wymagania, no też mamy już możliwość dyskusji o plikach, interpretowanie, generowanie obrazów. Natomiast no wydaje mi się, że tutaj pewna przewaga taka na samym starcie pracy z Gemini jest. Google tutaj też wspomina mówiąc o technikaliach, że zastosowało nieco inną architekturę w porównaniu do surowej wersji Gemini tej 1.0. Tutaj mamy Mixture of Experts. Taka architektura, która zamiast jednej dużej sieci neuronowej komunikuje ze sobą kilka mniejszych sieci neuronowych, dzięki czemu ten model ma być łatwiejszy w trenowaniu, łatwiejszy w aktualizowaniu. Bardziej modularny, bo tak to trzeba rozumieć. Może się składać z komponentów, które można bardziej podmieniać. O tym też Google pisze na swojej stronie. Więc mamy i z jednej strony usprawnienie tego okna kontekstowego, nową architekturę, no i, no i tą multimodalność, która w przypadku Google no jest naprawdę dobrze oceniana. To trzeba, to trzeba podkreślić faktycznie. Osoby, które dostają dostęp do Gemini... Ym, przynajmniej z mojego feedu jednoznacznie pozytywnie wypowiadają się o tym modelu, co nie jest wcale takie oczywiste, bo tak jak ty wspomniałeś jeszcze jakiś czas temu Google miał sporą wpadkę przy premierze, przy premierze tego samego Gemina i ich, ich materiałów marketingowych i tam naprawdę dostali lekko po łapach za kolorowanie tego jak przedstawiałem ten model a teraz jest dużo pozytywnych komentarzy, więc myślę, że o tę swoją pozycję walczą i, i, i ciekawe, ciekawe pojedynki przed nami. Zaraz Pogadamy o OpenAI, żeby tak nie skakać po tej naszej agendzie, ale ale warto wspomnieć, że te wszystkie anonsmenty, te wszystkie ogłoszenia, o których wspominamy działy się na przestrzeni jednego tygodnia. To nie jest tak, że my rozmawiamy o jakimś kwartale zmian, tylko rozmawiamy o 8 i 16 lutego, co też też pokazuje jak po prostu ta branża pędzi do przodu i jak te wszystkie firmy ze sobą gdzieś tam rywalizują naprawdę na na poziomie tygodni, a a nie lat, jak to bywało w innych obszarach świata IT.
0: Szczerze mówiąc nie dziwiłbym się gdybyśmy na tym filmie nieszczęsnym z grudnia właśnie widzieli widzieli Gemini 1.5 Ultra, a nie Gemini 1.0 Ultra, które trafiło gdzieś tam do do powszechnego użytku właśnie 8 lutego, no bo ciężko mi gdzieś uwierzyć, że że to jest jakaś nowość. Najpewniej po prostu Google, jak to ma w zwyczaju, bezpiecznie wypuszcza już coś, co mają dobrze przetestowane przez Red Team, podczas gdy testy pewnie tej wersji 1.5 jeszcze trwają i szukają wszelkiego rodzaju problemów. No ale co nie zmienia faktu, że w przypadku tej wersji 1.0 i tak to wyszukiwanie problemów nie poszło im najlepiej, no bo teraz możemy przejść do tej kolejnej dużej wpadki, czyli generowanie obrazów zgodne z ideologią woke, co odbiło się szerokim echem na, na Twitterze, bo gdy zadaliśmy prompta, pokaż mi gdzieś tam portrety ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, no to na otrzymanych zdjęciach George Washington był był czarny, znalazł się również tam jakiś Indianin, Azjata z tego co kojarzę. Byli wszyscy ludzie w każdym możliwym kolorze skóry i płci poza białymi mężczyznami, co... No gdzieś tam odbiło się szerokim echem i skutkowało tym, że obecnie to generowanie obrazów jest wyłączone.
1: Bardzo mi się podobała ta wiadomość, która pojawia się na blogu, na blogu Google, gdzie oni już robią incident management i opisują po prostu, że, że to generowanie obrazów jest wyłączone, bo oni tam piszą, że faktycznie te modele zostały skrojone, żeby nie proponować jednej persony dla danego zadania, na przykład piłkarze, koszykarze, XYZ, dziennikarze. No to mogą być różne płcie, różne narodowości, różne role, ale tam ktoś dochodzi do wniosku, że jeśli chodzi o wydarzenia historyczne, to dobrze byłoby nie wprowadzać takiego urozmaicenia. Podoba mi się to, mi się to że tam ktoś doszedł do takiego wniosku.
0: Tak, jest, jest, to, jest to właściwy wniosek. Znaczy ja jak najbardziej rozumiem intencje i to są dobre intencje. no Jasne, bo zgoda, zgoda. Pra, prawda jest taka, że, że dane dostępne w internecie są zbajasowane w kierunku ludzi białych i też zazwyczaj są to biali mężczyźni. I oczywiście na poziomie tego typu algorytmów, które generują treści na podstawie danych, trzeba sobie z tym bajasem radzić. No tym niemniej są wyjątki, na przykład takie jak historia, gdzie no ingerowanie już nie jest najlepszym pomysłem. I to też mnie trochę zastanawia. Taki Google, który naprawdę... No, w taki sposób uważny, gdzieś tam minimalizujący ryzyko praktycznie do zera, nie zdawał sobie sprawy, że ich produkt ma taką wadę. No Teraz pytanie, czy oni sobie nie zdawali sprawy? czy jednak ktoś podczas jakichś ostatecznych testów kilku dyrektorów usiadło, zobaczyło czarnego George Washingtona i stwierdziła, tak, tego nam trzeba w ogólnie dostępnym produkcji. Zastanawiam się, czy jakby oni zdawali sobie sprawę z tego problemu, czy to gdzieś tam jest wpadka pod tytułem testy na produkcji. Szczerze mówiąc, chyba wolałbym, żeby to była wpadka pod tytułem testy na produkcji, bo jeżeli ktoś świadomie to puścił, sądząc, że to jest dobry pomysł, no to mimo świetnego talentu, który mamy w Google DeepMind, Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby organizacja zarządzana w taki sposób, kierowana przez takich ludzi, którzy nie są jednak w stanie stwierdzić, że tego typu pomysły to nie są dobre pomysły, będzie w stanie konkurować z OpenAI, które faktycznie gdzieś tam tych oczekiwań ideologicznych się, się trzyma, ale raczej starają się spełniać niezbędne minimum, a większość uwagi mimo wszystko poświęcają na innowacje i postęp, co zresztą widać, jeżeli chodzi o tempo iterowania nad produktami, więc mam nadzieję, że to po prostu była nieświadoma wpadka podczas testów na produkcji, bo szkoda po prostu palić taki talent na na tego typu gdzieś tam zabiegi i wpadki marketingowe.
1: Ja sobie myślę, że że to, ani nie był, że to ani nie była wpadka, ani to nie było bardzo celowe. Jest taka anegdota, która mówi o tym, jak czasami działa kultura firmowa. Ta anegdotka gdzieś tam mniej więcej sprowadza się do tego, że pływają sobie dwie rybki jedna mówi do drugiej, że słuchaj, chyba wodę wymienili dzisiaj w akwarium. No i ta druga się pyta, ale jaka woda, o czym ty w ogóle mówisz? Co to jest woda? W sensie co to jest woda, to jest ta nasza codzienność. I teraz tak się zastanawiam, kiedy sobie o tym myślę, w jakiej skali też jest firma Google, że oni po prostu to wszystko traktować jak wodę, jako taką codzienność, na którą składa się właśnie kultura firmowa, lata profilowania tej organizacji i tam nie ma żadnej złej intencji. Jakby tak po prostu to działa, i wydaje mi się, że tam może nie być na przykład procesów, które wspomagają zgłaszanie feedbacku, nawet jeśli jakiś szeregowy pracownik zauważy te procesy i tak dalej, to on wie, że ma 12 poziomów drabinki korporacyjnej nad sobą i ktoś na pewnym poziomie stwierdzi, słuchaj, ale może nie warto, może wiesz, może zostawmy to tak jak jest, nie, nie wiem, ja bym się skłaniał ku temu, że po prostu... Moja ocena jest taka, że raczej to zauważono, zidentyfikowano i zostawiono, bo stwierdzono, że to może być akceptowane.
0: Tego, tego samego zdania jest David Sachs, jak oni komentowali to w podcaście Olin, In, no to ten był, też był takiego zdania, tylko że on skwitował tą właśnie twoją obserwację jako dowód na totalną degenerację tej filmy i gdzieś tam początek jej upadku. Ja również raczej bym się skłaniał, że firma nie jest w stanie operować w, w całkowitym odrywaniu od rzeczywistości i tego, jakimi rządzi się prawami, odcinając kupony od innowacji, która została zbudowana no już prawie 30 lat temu przez założycieli. No bo, bo to, że teraz jest po prostu w tej firmie ogrom pieniędzy i na wszystko można gdzieś tam tą kasę palić, ona się w końcu skończy. I... i... Konkurencja nie śpi, więc no ja na miejscu Google'a gdzieś tam bym się bał o swoje dalsze losy, jeżeli chcą funkcjonować w taki sposób, bo to wszystko ma swoją cenę. No ale czas pokaże. Ja mimo wszystko cały czas trzymał kciuki, że to były testy na produkcji, bo jeżeli ta organizacja jest degenerowana do tego stopnia, w jakim ty mówisz, że ktoś nie jest w stanie na wysokim szczeblu decyzyjnym stwierdzić, że George Washington w wersji czarnej to nie jest najlepsze, co, co nasz produkt ma do zaoferowania, no to Zresztą no jak, jak reakcja yy, ogółu sp- użytkowników yy, internetu no gdzieś tam stwierdziła na, na Twitterze, oni się teraz potem z tego wycofali, yy, więc to też nie jest tak, że tego, rzeczy można, tak, tego typu rzeczy można robić i nie obrywać yy, gdzieś tam w oczach użytkowników, a potem w oczach pewnie i inwestorów. No więc no ale czas, czas pokaże. Ja mimo wszystko... Cały czas trzymam kciuki, bo patrząc na takie postępy jak ten milionowy kontekst, naprawdę byłoby mi głupio, żeby to miało nie wyjść, bo ktoś tam po prostu pływa w bagnie od 10 lat i zapomniał, co to jest czysta woda. Nie?
1: Żebyśmy byli gdzieś tam sprawiedliwi, żebyśmy oddali tutaj jak prawdziwi symetryści rzeczywistości to, co do niej należy, no to trzeba, trzeba, trzeba przypomnieć, że OpenAI też wycofało w pewnym momencie przeglądanie internetu, browsing. Oczywiście nie było takiej afery w związku z tym, natomiast no widać, że, że to jest naprawdę praca taka on the edge technologii, czasami szybsza niż, niż polityki i na to pozwalają, regulacje na to pozwalają. Ostatecznie to przeglądanie internetu powróciło, natomiast w skali Google'a też często podkreślamy, że Google naprawdę bardzo ostrożnie te usługi generatywnej sztucznej inteligencji wdraża, oznacza to eksperymentami, blogpostami, mówi, że to się, to się wszystko będzie mylić, no ale wydaje mi się, że wycofanie tak dużej usługi to jest naprawdę taki taki atomowy event, taki naprawdę duży event, gdzie tam z tego, co też czytamy no i, i Sander Pichaj się wypowiadał i, i, i cała masa egzeków, są blogposty, które też są bardzo ciekawą lekcją, jeśli chodzi o taki incident handling, gdzie, gdzie można zobaczyć, jak duża korporacja gdzieś tam tłumaczy takie decyzje, gdzie na końcu blog postów pojawia się informacja, że w zasadzie, wiecie, ta generatywna AI to się będzie mylić i, i jakby to jest wpisane w koszta. Myślę, że to jest duże wydarzenie w skali Google'a. Pewnie za jakiś czas się dowiemy, jakby co tam rzeczywiście, rzeczywiście się wydarzyło, ale, ale lekcja, lekcja z tego jest taka, że no jednak kultura to... Nie da się kultury od outcome'u zespołu oddzielić tak naprawdę. Jeśli zespół w coś wierzy, widzi, że, że świat powinien być taki, a nie inny, to prędzej czy później w produkcie to też zobaczymy. No.
0: Zgadzam się z tym, co powiedziałeś na końcu. Odbijam piłeczkę co do browsingu, bo to nie miało w ogóle podyktowane gdzieś tam względami politycznymi bądź ideologicznymi, tylko tym, że ta usługa się przebijała przez i mogła prowadzić do masowych pozwów, więc to była decyzja czysto z rachunkiem kapitalistycznym, a nie ideologicznym. No Myślę, że wpłynięcie na model, żeby z George'a Washingtona zrobił osobę czarnoskórą, to jest decyzja czysto polityczno-ideologiczna więc no, no, tutaj gdzieś tam widzę to odstępstwo i więcej życzę Google'owi decyzji opartych o rachunek kapitalistyczny o czym już chyba trochę zapomnieli mając tak obrzydliwą ilość pieniędzy z reklam, ale no też prawda jest taka, że z czasem po prostu te, te absurdalne przychody mogą spaść i, i może te osoby, które już właśnie nie odróżniają czystej wody od bagna, z tej firmy odejdą albo ktoś im pomoże odejść i, i, i się sytuacja poprawi. Dobra, żeby tutaj jakby nie bić tego konia do do końca odcinka, przejdźmy do OpenAI, które ma dla nas genialną innowację, która pojawiła się właśnie w lutym i pewnie większość z Was już o niej słyszała, mianowicie chodzi o model tekstu video OpenAI Sora, który robi niesamowite wrażenie. Tutaj w podcaście nie jesteśmy Wam w stanie tego pokazać, ale wystarczy że będziecie sobie na openai.com na SORA, no i tam są genialne pokazówki tego, co ten model tekstu video potrafi. No i potrafi znacznie więcej, niż cokolwiek innego potrafiło w, tym, w tej domenie, w tym zakresie. Są to filmy, które są fotorealistyczne tak naprawdę i naprawdę trzeba się dokładnie przyjrzeć, żeby cokolwiek wyłapać. To bardziej jest kwestia pojedynczych klatek, A nie czegoś, co widzimy na pierwszy rzut oka, że jest coś tutaj nie tak. Wysoka jakość, dbałość o fizykę, chociaż też jest ten słynny film z latającym krzesłem, które które lata w sposób zabawny, ale mimo wszystko i tak wygląda to całkiem realistycznie. Bardziej jak latające krzesło, niż jak bak jakiegoś tam renderowania w AI. Więc naprawdę robi to niesamowite wrażenie. No i myślę, Przemku, że to będzie też no, niesamowity postęp, jeżeli chodzi o produkcję wideo, czy to do reklam, czy, czy to do filmów. Co ty tym sądzisz? Jak to może wpływać na naszą codzienność?
1: Ja powiem tak, dosłownie dzisiaj rano realizowaliśmy warsztaty dla jednego z naszych klientów, gdzie SORę prezentowaliśmy. I naprawdę to za każdym razem robi na mnie tak duże wrażenie, że, że ciężko mi po prostu pomyśleć jak ta branża będzie wyglądać. Ja oglądałem jednego z najpopularniejszych youtuberów technologicznych MKBHD, który, który komentuje to wprost na jakby cały rynek stoków, stock fotos, stock videos po prostu przestaje istnieć w pewnym momencie, bo nawet jeśli te, te ujęcia na przykład z dronów, ujęcia panoramiczne, jakieś duże landscape'y mają pewne detale, które są nie do końca w porządku, to okiem Naszej mamy, naszego taty, naszego wujka, naszej cioci. To naprawdę są fotorealistyczne ilustracje. Tam nikt się nie doszuka, kto nie siedzi na co dzień w technologii. Nikt się nie doszuka tych artefaktów, które są powodowane przez sztuczną inteligencję. Oczywiście no z gwiazdką nikt. To jest pewne uproszczenie. Kto wie, że na przykład sztuczna inteligencja nie radzi sobie w niektórych przypadkach właśnie z anatomią i tak dalej, no to pewnie zauważy te problemy. Sora też ma tendencję do tego, że obiekty pojawiają się w nieprzewidywanych miejscach, na przykład czerwone pandy za drzewa wyskakują. Natomiast te duże plany, szerokie plany takie filmowe, tam gdzie nie ma jakby takiego jednego detalu, szczegółu, który sobie obserwujemy, ale dzieje się dużo, mam jakieś wybrzeże, jakieś miasto i tak dalej, no to, to naprawdę wygląda jak gotowe wideo, które możesz pobrać i umieścić w swojej prezentacji, w filmie na YouTubie i tak dalej. I tam nikt nie zauważy, że to pra- prawdopodobnie pochodzi z z takiego modelu. Myślę, że sam, sam ten sposób wdrażania tej sory komunikowania, że w ogóle ta usługa nie jest jeszcze dostępna, tam jest ten red teaming i, i, i kilku partnerów tak naprawdę ma dostęp, pokazuje, że OpenAI ma nawet wątpliwości, czy i w jakiej formie to wypuścić. Wiadomo, jaki rok przed nami w Stanach Zjednoczonych, wiadomo, że problem deepfake'ów istnieje. No i wyobraźmy sobie teraz takie narzędzie, które jest w stanie generować, nie wiem, realistyczne przemowy polityków na przykład, albo jakieś, nie wiem, ujęcia z jakichś zamieszek w mieście i tak dalej, i tak dalej. No jest tak naprawdę kreatywność tylko jest jakimś tam przed przeciwnikiem. Myślę, że to jest mega, mega trudno mi, trudno mi to określić. Robi to na mnie bardzo duże wrażenie. Myślę, że robi to o wiele większe wrażenie niż treści tekstowe, które już robiły wrażenie. Natomiast jak się ogląda wideo, które wygląda tak, jak wygląda, można sobie zaprojektować ujęcie z drona, landscape, jakiś średni, bliski plan i tak dalej, to ja jeszcze szczękę z podłogi zbieram.
0: Myślę, że to świetnie opisałeś, bo ja jestem podekscytowany na podobnym poziomie. Zostało tylko czekać na udostępnienie tego modelu szerszej publiczności. Jestem ciekaw, czy się go doczekamy właśnie przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Nie zdziwiłbym się, gdyby oni to do powszechnego użytku wypuścili dopiero po wyborach, chociaż prawda jest taka... Znaczy nie, no dadzą sobie więcej czasu na zabezpieczenie tego modelu, no bo mimo wszystko kilka miesięcy, a cztery lata to jest zasadnicza różnica, jeżeli chodzi o zabezpieczanie tych podstawowych wpadek, które no zawsze gdzieś tam na większą lub mniejszą skalę przemkną. Oprócz tego Mamy również update pricingu OpenAI i tak jak wcześniej operowaliśmy w ramach tego pricingu na miarze tysiąca tokenów, to był taki standard, to teraz pojawiła się wartość już liczona w milionach, więc jest to ciekawe i trochę wskazuje na to, że GPT bardzo możliwe, że niedługo również na takich wartościach liczonych w grubych setkach tysięcy, jak nie milionach, będzie operowało, jeżeli chodzi o okno kontekstowe. Zwykle OpenAI, jak tylko Google wyskoczy z czymś ciekawym i nowym, bardzo szybko odpowiada, więc bardzo możliwe, że kolejna Dokładnie, bardzo możliwe, że kolejna odpowiedź nadchodzi. No, minęły już aż dwa tygodnie od gdzieś tam, informacji o Gemini <grytania> Półtora. Jeszcze odpowiedzi oficjalnej nie ma, ale bardzo możliwe, że w kolejnym odcinku już taka odpowiedź będzie, więc zachęcamy do subskrypcji tego podcastu, żeby, żeby tej odpowiedzi i naszego komentarza do niej nie przegapić. Zobaczymy. Tym niemniej możliwe, że przechodzimy do ery milionowych Okien kontekstowych, no co nam znacznie poszerzy use case'y tego typu rozwiązań. Przelek, wypisałeś dwa ciekawe deal'e, jakie OpenAI zawarło z klientami Enterprise. Czy jesteś w stanie nam je szybko opisać?
1: Tak, pierwszy z nich jest dzisiaj pokrótce też opisany w naszym przeprogramowanym newsletterze. To jest case study szwedzkiego fintechu Klarna, który jakiś czas temu integrował się z API OpenAI. I dosłownie wczoraj albo przedwczoraj, czyli końcem lutego, jak nagrywamy ten podcast, ogłosił efekty tej integracji. Klarna to jest fintech, który oferuje usługi odroczonej płatności. No i przy całej tej domenie finansów na pewno ma spory narzut właśnie supportowy, to znaczy osoby występują o jakieś zwroty pieniędzy, roszczenia, czemu pieniądze z karty mi zniknęły, czemu się pojawiły itd. itd. No i Klarna wspomina, że chatbot, który jest oparty o sztuczną inteligencję o usługi OpenAI realizuje teraz pracę 700 support agentów. Jest to naprawdę taki wynik, który robi wrażenie. Tutaj smaczku do całej tej historii dodaje fakt, że Klarna jeszcze niedawno dostawała po łapach po dwóch dużych rundach layoffów, przygotowując się do IPO. No i mamy teraz taki timeline. Dwie rundy zwolnień, integracja z OpenAI i announcement, że chatbot robi robotę 700 pracowników supportu, a na horyzoncie przed nami jeszcze wyjście na giełdę. Są różne komentarze. Widziałem naprawdę komentarze, które jednoznacznie wskazują, że, że no jest, jest świetnie. Widziałem komentarze, że gdzieś tam no, wymsknęła im się ta komunikacja trochę z rąk, że te fakty się jakby za bardzo składają względem siebie, żeby tutaj nie doszukiwać się jakichś przypadków. No i też na jednej ze stron zauważyłem komentarz samej Klarny, która mówi, że zupełnie nie miało to w, nic wspólnego jakby z, z lay Jest to jakby odrębny projekt, odrębny program, natomiast oni te informacje wrzucili żeby budować taką świadomość tej rewolucji, która się na naszych oczach dzieje. Oni po prostu mówią, słuchajcie, to AI, czy, czy w to wierzycie, czy nie, zmienia naszą pracę, zmienia rynek pracy, zmienia to, jak obsługujemy casey supportowe. My tutaj dajemy taką historię, te szczegóły też są w naszym newsletterze, są, są na stronie Fast Company wypisane i tyle, nie? wnioski należą do was. Więc robi to naprawdę duże wrażenie. Oni też tam wspominają, że oczywiście te chatboty pracują 24 na 7, chyba w ponad 20 regionach, 35 języków, o ile dobrze pamiętam. i i oceny jakości tej komunikacji są na porównywalnym poziomie względem ludzi, względem support agentów po prostu z krwi i kości. No i kurczę, myślę, że to nie jest jedyny przykład na nadchodzące miesiące takich integracji. Co ty Marcin o tym sądzisz? Czy czy na tobie to robi wrażenie, czy tego się spodziewałeś, czy tak po prostu już jesteś człowiekiem ze środka i tak wzruszasz ramionami, że tak to po prostu będzie.
0: Robi to na mnie wrażenie, no bo to, że ludzie budują integrację to jedno, a to, że jakaś integracja działa na produkcji i osiąga wyniki podobne do ludzi, no to, to jest jeden z pierwszych takich dużych success case'ów, o, o których słyszymy. Trochę no, moje zaufanie do, do, do tych opinii, do tych informacji jest, jest niższe przez to, że firma się przygotowuje do IPO i próbuje gdzieś tam odzyskać reputację po tych rundach layoffów. Ja gdzieś tam ostatnio śledziłem za pośrednictwem książki historię firmy WeWork, no więc wiem, że CEO są w stanie zrobić naprawdę dużo, żeby opowiedzieć o wielkim nadchodzącym sukcesie swojej firmy i o tym, jak ona sobie dobrze radzi z przeciwnościami, mimo że rzeczywistość wygląda zgoła inaczej. Więc czas pokaże, ale na pewno jest to imponujący claim i gdzieś tam też potwierdzenie tych intuicji, że właśnie w obsłudze klienta ta generatywna, sztuczna inteligencja, te duże modele językowe będą sobie radziły naprawdę dobrze. Więc myślę, że jest to też nie do końca korzystna informacja dla osób, które się taką pracą właśnie zajmuje. No ale nie da się ukryć, że to są zajęcia jedne z najbardziej zagrożonych, wydaje mi się, obecną sztuczną inteligencją, taka jaka ona jest, a nie taka jaka ona może być kiedyś może. Więc no nic, zobaczymy jak Klarna będzie sobie radziła w nadchodzących miesiącach, czy cały czas będzie się chwaliła tą integracją, tym chatbotem. Jeżeli tak, no to będzie to dowód, Że to nie jest tylko marketing przed wyjściem na giełdę, tylko projekt, który faktycznie działa. A jak to wygląda z tym drugim dealem, Przemek?
1: Drugi bardzo szybki update dotyczy firmy Figure AI, która zajmuje się budową humanoidalnych robotów które w pewnym sensie odpowiadają na to, o czym ty powiedziałeś, czyli gdzie ta sztuczna inteligencja ma być, a nie gdzie jest dzisiaj, ma być w tym świecie rzeczywistym, namacalnym. Firma Figure AI proponuje alternatywę do tego, co jakiś czas temu wypuściła Tesla do swojego Optimusa i alternatywę do tego, czym od dłuższego czasu zajmuje się firma Boston Dynamics, która też te swoje roboty... I wdraża w przemyśle i jest o nich głośno i pokazuje jak tańczą i i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy inwestycje od pana Jeffa Bezosa, od NVIDIA i właśnie od wspomnianego OpenAI w tej firmie Figure AI. Mamy tutaj waluację na poziomie, jeśli dobrze widzę, 2,6 miliarda dolarów, a ta runda inwestycyjna wynosiła 675 milionów dolarów wnioski są takie, że AI do świata rzeczywistego też prędzej czy później ma wejść i duzi gracze na to liczą, więc, więc firmy, firmy pompują te kasy w startupy, które, które te roboty produkują. Myślę, że Tesla też w tym roku kolejną iteracją Optimusa się pochwali, bo Stone Dynamics też te update'y regularnie robi. To jest Marcin też twój case, o którym ty opowiadałeś na jednym z naszych wystąpień, no, że jednak zintegrowanie AI z tym światem rzeczywistym to wbrew pozorom jest trudne, a nie łatwe. Do tego też się nauczyliśmy jako branża.
0: No zdecydowanie mamy ten paradoks Moraweca, czyli te czynności, które są proste dla ludzi, okazują się trudne dla sztucznej inteligencji i na odwrót. No więc trzymamy kciuki, bo to na pewno byłaby możliwość znacznego podniesienia produktywności całości gatunku ludzkiego, jeszcze biorąc pod uwagę, że mamy starzejące się społeczeństwo, to ktoś będzie musiał te ciężkie paczki pudła podnosić za lat 30, 40, 50, więc w robotach cała nadzieja, bo inaczej może być ciężko z tą naszą gospodarką. Myślę, że zwłaszcza kraje takie jak Korea Południowa albo Japonia trzyma kciuki za jak najszybsze postępy w tego typu obszarach, ale w Polsce również pewnie będziemy tego typu rozwiązań potrzebowali już niedługo na coraz większą skalę. Jeszcze na koniec w temacie OpenAI, a tak naprawdę to jest około OpenAI, Trafiłem na bardzo ciekawą analizę tak naprawdę prognozy na dość poczytnym, pewnie znanym części naszych słuchaczy blogu Slate Star Codex, który prowadzi Scott Alexander. I on dokonał tam prognoz ile będą kosztowały kolejne wersje GPT na podstawie tego ile kosztowały te wersje poprzednie. No i znalazł taką ciekawą prawidłowość, że te kolejne iteracje kosztują od 25 do 100 razy więcej niż poprzednia wersja. Jeżeli chodzi o GPT-3 to mieliśmy koszt około 4 milionów. Jeżeli chodzi o GPT-4 no to tutaj te informacje nie są do końca jawne, ale przecieki wskazują na około 100 milionów dolarów. No więc zgodnie z tą prawidłowością GPT-5 będzie kosztowało OpenAI sam proces treningu około miliarda e, dolarów. Co ogólnie jak najbardziej e, jest e, od miliarda do 2,5 miliarda. Co jakby się pokrywa też z sumą, jaką OpenAI dostało od Microsoftu, te 80 miliardów. No, jeżeli mieliby czwartą tej kwoty przeznaczyć na tenowanie GPT-5, no to nie byłoby to specjalnie dziwne. Ale co ciekawe, jeżeli pójdziemy z tymi wyliczeniami dalej, no to okazuje się, że GPT-6 może już kosztować około 75 miliardów dolarów. No, cóż, jest sumą absurdalną tak naprawdę. W sensie to są prawie dwa Twittery, yy, znaczy ich wartość rynkowa w momencie, kiedy Elon Musk przepłaca na to firmę dwukrotnie względem jej obecnej yy, wartości. No ale to jeszcze da się objąć rozumem 75 miliardów. Ale jeżeli pójdziemy do kolejnej generacji GPT-7, no to wychodzą 2 biliony dolarów, po angielsku 2 triliony dolarów. No czyli wartość całego gdzieś tam Apple'a, no, no prawie całego Apple, Microsoft'u i tego typu największych firm na świecie. Więc no absurdalne ilości pieniędzy. No i teraz pytanie, czy to AGI to już tak faktycznie jutro albo pojutrze, bo może trochę kasy na to nie starczyć, albo to się może najwyczajniej w świecie nie opłacać, no bo taki koszt i to przy tym GPT-7 to już pewnie byłby potrzebny serwer, znaczy serwerownia wielkości Krakowa albo, albo i większa podłączona do jakiejś wyspecjalizowanej elektrowni i mająca moc obliczeniową pewnie bliską wszystkiego co obecnie mamy do dyspozycji jeżeli chodzi o moc obliczeniową na świecie czy to się będzie w ogóle opłacać czy to w ogóle będzie do zbudowania No kto wie tak naprawdę ale no nie spodziewałbym się GPT-7 przed rokiem 2030 jeżeli w ogóle no to jest projekt Gdzieś tam rośnie, no to już skala do projektu na miarę CPK, które gdzieś tam państwo polskie jest, i też jest dużo tańsze, bo CPK jest wyceniane na około 100 miliardów dolarów, no więc gdzieś tam tak naprawdę ułamek tej sumy, którą może kosztować GPT-7, jeżeli będzie taka sama prawidłowość co do skalowania, jeżeli to skalowanie będzie... Gdzieś tam liniowy, tak jak jest mniej więcej do tej pory. No więc gdzieś tam Andrzej Dragan może być rozczarowany, że, że mimo swoich prze, przewidywań, że to AI już teraz zaraz, no to gdzieś tam to będzie możliwe jak najbardziej, ale ekonomicznie trudne do zrealizowania na w świecie. Bardzo ciekawa analiza. Polecam ogólnie blog Slate Star z Scott Aleksandra. On tam dużo tematykę AI ostatnio.
1: Podusza. Czy przewodnik, masz tu jakiś komentarz? Z jednej strony mam zawsze pewnego rodzaju wątpliwości, jak słyszę takie wyliczenia, y, prognozy, szacunki. Y, tutaj. Pick, ja pick, your, pick your, your favorite y, word. Wiem, y, tylko cho- chodzi mi o to, że jeśli ktoś na przykład nie programował, nie wiem, nie nie znam autora, tak naprawdę nie śledzę tego bloga, muszę z ręką na sercu przyznać. Kto kiedykolwiek właśnie programował albo budował systemy, no to wie, że architektura ma ogromny wpływ na to, jak wyglądają koszta i to nie jest tak, że architekturę zawsze ciągniemy w tym samym kierunku. I OpenAI też mówi o tym, czy pojawiają się takie przecieki, że ta architektura w pewnym sensie już dochodzi do ściany. Te ograniczenia tego, czym są transformery, jak one działają, ilu danych wymagają, jak dużo dużo narzutu takiego wydajnościowego wymaga proces treningowy, powoduje, że tam są poszukiwane inne podejścia do budowania dużych Modeli językowych, ale fakt jest taki, że jak chcemy pewnie potężne modele, to trzeba mieć dużo danych, danych też syntetycznych, które są generowane sztucznie i przechowywane gdzieś tam na skutek działania innych modeli językowych. Więc gdzieś tam to ta prawda będzie, nie? gdzie ona tam będzie, to jest, to jest osobne pytanie. W każdym razie, no, wątpię, gdybym miał ja miał oceniać stawiać na coś pieniądze, wątpię, że na przykład z GPT 6 i 7 zobaczymy dokładnie te samą, tylko przeskalowaną architekturę co w GPT 4, nie wiem. ale ale są głosy mówiące o tym, że tam tam będą zmiany. No, A druga rzecz, taka już czysto z punktu widzenia Zajawkowicza, no to wiesz Marcin, na pewno jak to wygląda, jak czasami słyszymy o tym, jak działa na przykład przemysł zbrojeniowy, i, I taka codzienna rzeczywistość szarego Janka Kowalskiego. No tam w przemyśle zbrojeniowym na przykład mamy DARPA w Stanach Zjednoczonych, duże centra badawcze. No to ta technologia mówi się, że jest tak 15-20 lat do przodu względem tego, o czym my wiemy. I tak GPS powstawał i tak powstawały inne technologie, napędy do rakiet i tak dalej. Zastanawiam się, jak to tutaj wygląda. Czy to nie jest tak, że jest, wiesz, ta nasza rzeczywistość? Jest jakaś tam alternatywna rzeczywistość, gdzie na przykład pojawia się ostatnia ta informacja, o której też mówiliśmy, że na przykład Microsoft szuka specjalistów od właśnie energii jądrowej. Nie? I to też było na nagłówkach, że do czego Microsoft szuka ludzi, którzy znają się na elektrowniach atomowych. No Jakby te rzeczy się w pewnym sensie składają. No
0: znaczy tutaj zresztą Scott Aleksander w tych swoich szacunkach zauważył, że właśnie GPT-6 już bardzo mówił, że będzie potrzebowało reaktora jądrowego, bo to już będzie tak duża serwerownia potrzebna, żeby, żeby tą technologię utrzymać, więc, więc kto wie, czy nie chcą po prostu takiej elektrownie budować, no bo pewnie takie elektrociepłownie klasyczne nie będą w stanie sobie poradzić z z takim zapotrzebowaniem na energię. Czas pokaże, tym niemniej to jest kosmos, szykują się wielkie projekty, które w przeszłości realizowały państwa, zobaczymy czy, czy korporacje będą w stanie taki ciężar unieść, czy to w ogóle jest możliwe. Kto wie, czy po GPT-5 po prostu nie będziemy mieli jakiejś dłuższej przerwy w oczekiwaniu na nowe generacje, bo już ten próg kolejnej generacji właśnie modeli będzie wymagał niesamowitego narzutu kapitału albo niesamowitych postępów, które gdzieś tam znacznie te koszta zredukują i zapotrzebowanie na energię właśnie. No Czas, czas pokaże... Kto wie, może będzie zima po GPT 6, bo bo właśnie dojdziemy, czy tam GPT 5, bo dojdziemy do jakichś granic tego skalowania i będzie potrzeba znowu trochę lat, aż będzie coś na miarę transformerów, jeżeli chodzi o skalę postępu. Czas pokaże, tym niemniej to jest kolejny dowód na to, że osoby, które się spodziewają AGI za rok albo dwa mogą być trochę rozczarowane, bo to nie jest takie proste. Dobra, teraz mamy jeszcze kilka takich szybkich newsów. Mamy kilka szybkich newsów, może Przemek zacznie od pierwszego, czyli co tam się dzieje w filmie Mistra, którą znamy i lubimy.
1: W zasadzie myślałem, że kącik brukselski wprowadzisz, <gry> ale...
0: Ha, będzie zaraz.
1: <gry> Natomiast co się dzieje w firmie Mistral? Czym właściwie jest firma Mistral? To możecie sprawdzić w poprzednich odcinkach naszego podcastu. Firma, mały startup zajmujący się też pracą nad generacyjną sztuczną inteligencją z Francji. To jest taki nasz europejski rodzynek, który tam tak naprawdę stara się doganiać tych gigantów z Doliny Krzemowej. Mistral niedawno poinformował, że wydaje model Mistral Large który gdzieś tam zbliża się swoim potencjałem do GPT-4. Natomiast jak sobie właśnie przygotowywaliśmy notatki, to stwierdziliśmy, że całą specyfikację tego modelu macie na stronie, a my chcielibyśmy zauważyć, że na Mistrala kolejny raz gdzieś tam, czy na dużą firmę, na ciekawą firmę w tym świecie generatywnego AI, rękę kładzie Microsoft. Microsoft to zrobił z GitHubem, Microsoft to zrobił z OpenAI, Microsoft to robi teraz z Mistralem. I to są takie ruchy strategiczne, gdzie pan Satya nadal jednak wyrasta naprawdę no, na szefa szefów, jak porówna się jego działania, jego ruchy z innymi CEO, z tych big techów, z największych korporacji, no to wydaje się, że, że Microsoft jest tam, gdzie naprawdę się dzieje, dzieje się i Mistral tutaj ogłasza nie tylko właśnie, że, że będzie w pełni teraz korzystał z infrastruktury ażura, to co też Marcin wcześniej zauważył jak rozmawialiśmy Mistral też nie do końca pozostaje przy tej misji tworzenia modeli otwartych, bo Mistral Large jest takim modelem, który ma działać troszkę inaczej, ma być publikowany w innej formie, więc mamy tutaj pewne ruchy, mamy tutaj strategiczne ruchy ze, ze strony Microsoftu, no i pytanie, czy ten europejski rodzynek, którego tak chwalimy przecież w tych naszych odcinkach, nie stanie się częścią jakiegoś większego kompleksu za jakiś czas.
0: No widać, że tu wchodzi ten rachunek kapitalistyczny, no właśnie, do, do firmy Mistral, która pewnie zaczyna liczyć pieniądze i już też najwyczajniej świecie, tak samo jak OpenAI w tej formacie takim non-profit, skoncentrowanym na badaniach, już przestaje być w stanie trenować kolejne modele i może właśnie już się pojawiła potrzeba jakiegoś dużego brata, jakiegoś Microsoftu, który będzie zapewniał infrastrukturę i pieniądze na dalsze postępy. Na to wszystko niestety, bądź stety wskazuje. Jeżeli nadal będą pojawiały się gdzieś tam przy okazji modele open source, takie jak, jak Mixtal no to będzie super. Chciałbym po prostu, żeby ta firma cały czas dbała o deweloperów, tak jak to robiła w przyszłości, a to, że musi zarabiać pieniądze, no to dla mnie jest zupełnie normalne. O czym jeszcze warto wspomnieć, no to oprócz samego Mr. Large pojawi się usługa LeChat, no która będzie gdzieś tam francuskim odpowiednikiem czata GPT, oparta właśnie o model Mr. Larch, no więc, więc fajnie, Poza w Francuzom, że, że mają taki startup, no i tak naprawdę póki co to musi być duma na całej Europy i no może wejdzie teraz ten kącik brukselski, no bo ktoś się zapowiada, że, że może już więcej tych powodów do dumy nie będzie. Ostatni raz mówiliśmy o Gdzieś tam EI Act w grudniu, kiedy się pojawiły informacje, że doszło do politycznego porozumienia co do treści tego tekstu, i w lutym 27 ambasadorów, które państwa członkowskie wyznaczyły do dyskusji, debat na temat tej, tego projektu ustawy, wydali ostateczną zgodę, ostatecznie zatwierdzili. Ten, ten projekt ustawy, no, który teraz trafi do Parlamentu Europejskiego, no, gdzie zostanie po prostu już oficjalnie przegłosowany i następnie będzie ten wieloetapowy proces wprowadzania go w życie. I Jak ten proces wygląda, pokrótce Wam opowiem. Jak oni to przegłosują, no, to ustawa ma wakacje legis 20 dni, zanim wejdzie w życie, ale ona nie będzie wdrożona w całości od razu, poszczególne jej części, sekcje będą wprowadzane stopniowo. Pierwsze sześciomiesięczną karencją będą wprowadzone te wszystkie zakazy związane z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji do bioidentyfikacji i tak dalej. Więc jakby ta najfajniejsza część ustawy w życie wejdzie najszybciej. Potem rok od przegłosowania firmy, które oferują foundations models, czyli takie jak OpenAI, jak Microsoft, jak Google właśnie, będą miały rok, żeby dostosować te swoje modele takie jak GPT-4, jak Gemini Ultra do wymagań Unii Europejskiej. Czy to się w ogóle stanie? Czy to w ogóle jest możliwe? To tego dowiemy się w 2025 roku. Czas pokaże. A reszta przepisów tych mniej istotnych z punktu widzenia wszelkiego rodzaju, dobra, odpuszczę sobie tutaj zgryźliwe komentarze wobec biurokratów w Brukseli.
1: To jest kącik brukselski Marcin, możesz tu robić co chcesz po prostu.
0: Wystarczającą ilość wiadr pomyń dla tych ludzi wylałem, więc już dam sobie spokój. Tym niemniej reszta tych gdzieś tam nieistotnych politycznie i korupcyjnie przepisów wejdzie w życie po dwóch latach, więc więc taki gdzieś tam mamy ten timeline. Pół roku na te zakazy, żeby się wycofać z tych niedozwolonych już stosowań AI. Rok na dostosowanie modeli do wymagań Unii, a reszta przepisów po dwóch latach, czyli w 2026 jak to gdzieś tam skwitował lider całej inicjatywy, pan Thierry Brenton, EU Miss AI, czyli Unia Europejska znaczy AI. Ile w tym prawdy i czy to był najbardziej głupi tweet w historii tego portalu. Czas pokaże, ale coś czuję, że w topce na pewno się znajdzie. Jak można gdzieś tam identyfikować, łączyć... Ten ten dokument z z, z byciem gdzieś tam synonimem AI, no to ciężko mi sobie wyobrazić, coś czuję, że koledzy ze Stanów i z Chin śmieją się z nas po prostu aż do rozpuku, trochę mi przykro, no ale co zrobić, nie wybraliśmy gdzie, gdzie żyjemy, trzeba sobie radzić.
1: Dobra, więc żeby nie było, Marcin, że tutaj kojarzysz się słuchaczom podcastu jednoznacznie z kącikiem brukselskim, to prosiłbym czy też o jakąś porcję bardziej pozytywnych informacji, może takich bardziej inżynierskich, związanych z wytwarzaniem oprogramowania. Mówimy cały czas o dużych firmach, więc pogadajmy jeszcze o mecie, która usprawnia swój proces testowania kodu. Co na ten temat możesz powiedzieć?
0: No więc Meta pochwaliła się w ramach publikacji naukowej, że wdrożyli na produkcję takie rozwiązanie, które nazywa się TestGen LLM. To tak naprawdę jest rozwiązanie, które łączy kilka modeli językowych gdzieś tam wytrenowanych na kodzie mety i to rozwiązanie zajmuje się ulepszaniem istniejących testów jednostkowych i na ich podstawie dodawaniu nowych testów i ewentualnie wskazywaniu wykrytych błędów w kodzie na podstawie tego, że te testy nowe failują, bo te rozbudowane testy nie przechodzą i co jest ważne, no to oni dbali o to, żeby to nie było zgadywalnie, coś co raczej działa, tylko żeby to było dobrze zweryfikowane, że te testy są na miejscu, wnoszą wartość i żeby jedyne co trzeba było zrobić, no to kliknąć OK w ramach PR-a, jeżeli chcemy wyjść z kodem na produkcję, no to ten testgen wchodzi do gry, dodaje nam te testy i programista tylko musi powiedzieć, tak, to z tymi testami jest wszystko w porządku i tam jest specjalny mechanizm weryfikowania, że ten test to faktycznie jest dobry test i że on wniesie wartość, a nie będzie sprawiał problemów. Do tego właśnie korzystając z takiego łańcucha LLM-ów, jedne generują, reszta weryfikuje, też potem wybierają najlepszy możliwy rezultat. Wygląda to bardzo ciekawie, no i pokazuje, gdzie można się doszukiwać takich automatyzowanych, masowych zastosowań LLM-ów, jeżeli chodzi o programowanie. Właśnie generowanie testów i code review to są dwa takie obszary, w których najbardziej widać potencjał. To oczywiście nie jest tak duży postęp, jeżeli chodzi o produktywność, jak generowanie niebanalnych fragmentów kodu, z którymi wszelkiego rodzaju copilot i element, cały czas nie radzą sobie jakoś wybitnie. Jeżeli chodzi o proste fragmenty, to tutaj jak najbardziej możemy z nich korzystać, ale jeżeli chodzi o złożone fragmenty operujące na kontekście całego projektu, korzystające z różnych plików, no to tutaj tego jeszcze po prostu nie ma i też się, znaczy może i się zapowiada z takimi rozwiązaniami jak Gemini 1.5, gdzie ten kontekst będzie miał milion i będziemy mogli naprawdę cały projekt albo z naszego część projektu do tego rozwiązania załadować, ale póki co takich możliwości nie mamy, te okna kontekstowe są znacznie mniejsze no i przy takim ograniczonym kontekście, gdzie nie jesteśmy w stanie rozumieć całego kodu albo jej zalszej ilości, to właśnie generowanie testów bądź generowanie code review do określonego fragmentu, do określonej klasy no to to jest coś, gdzie meta widzi najlepsze stosowanie do RLM-ów. no i takie rozwiązania jak test LLM fajnie pokazuje, że coś takiego może działać, bo to jest coś, co już faktycznie tysiące inżynierów w mecie codziennie wykorzystuje podczas swojej pracy na produkcji i w tym paperze fajnie widać, że naprawdę jest wysoka skuteczność, jeżeli chodzi o akceptację tego, co to rozwiązanie oferuje i też ile ono jest w stanie wykryć błędów obiecujące, może się doczekamy takiej usługi, tylko w jakiejś formie płatnej, tak jak GitHub Copilot, kto wie. Tym niemniej widzimy raz jeszcze, że te llm to nie jest tylko zabawka, ale coś, co można w poważnych firmach wdrażać i stosować.
1: Wspomniałeś o Copilocie, także ja myślę, że też warto byłoby to przytoczyć. Jeden z blog postów, który właśnie zespół odpowiedzialny za Copilot jakiś czas temu opublikował, gdzie oni właśnie poruszali temat akceptacji tego outputu z LLMów przez ludzi, przez programistów. No i tam Copilot bardzo mocno uwagę zwraca na to, że wszystko zależy od kontekstu, w jakim prezentujemy te sugestie. Jeśli na przykład budujemy integracji, gdzie AI zastępuje człowieka, to ludzie są powiedzmy sobie tak najeżeni jak, jak, jak widzą te komentarze jak widzą te, 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 te fragmenty kodu wygenerowane przez AI i tak dalej no bo z jednej strony wiedzą, że to nie jest idealne, a z drugiej strony słyszą, że to ma ich zastąpić. Natomiast kiedy Copilot i GitHub zrobił taki eksperyment, gdzie można było sobie testowo wypełnić description pull requestu, ale przy ostatecznej ocenie człowieka to okazało się, że wszyscy w GitHubie są praktycznie zachwyceni tym jak llm te opinie generują, to podsumowanie projektów. I oni tam bardzo mocno zwracają uwagę na to, że nawet jak masz ten sam feature i ten sam model językowy, to ogromnie mocno na jego odbiór wpływa to, jak ty po prostu temu człowiekowi na końcu, który z tego ma korzystać, to przyniesiesz pod nos. Nie? Czy, czy, czy w takiej formie bardzo ofensywnej, że słuchaj, to cię ma zastąpić i tylko ty mi powiesz, czy to już jest gotowe, czy nie, czy, czy w takiej formie raczej defensywnej, gdzie powiesz, słuchaj, to jest taki tekst, AI jego wygenerowało, my wiemy, że to nie jest idealne i spróbuj coś z tym zrobić, nie? Właśnie GitHub mówi, że przy identycznym tekście opinie są skrajnie różne. W tym podejściu ofensywnym bardzo dużo wątpliwości i wręcz wycofywanie feature'a. Przy tym podejściu defensywnym akceptacja i, i pozytywny odbiór. Myślę, że w przypadku tutaj testowania, w przypadku wszystkich takich historii to może wyglądać podobnie. Ten UX jest naprawdę kluczowy, nie? że jakby technologia i model to jest jedna sprawa, ale to jak my temu użytkownikowi to podsuniemy to jest, jest drugi aspekt. No,
0: zdecydowanie to human in the loop jest niesamowicie istotne zarówno z punktu widzenia percepcji samego użytkownika, jak i samego bezpieczeństwa stosowania tego typu usług, bo, no bo one, jak wiemy, cały czas no, nie są bezbłędne i wydaje mi się, że zostawianie ich samych w sobie obecnie jest po prostu nierozsądne nawet z punktu widzenia biznesowego. Był też ten case, zresztą chyba też się właśnie wydarzył w lutym, gdzie firma Air Canada wpięła bota w swoją stronę, który wprowadził w błąd klienta, no i potem w sądzie się okazało, że musieli wypłacić odszkodowanie i ponieść odpowiedzialność za to, że ten bot zaczął kofabulować. Więc no tutaj myślę, to też firma kradna się się gdzieś tam okaże, czy czy ich wdrożenie bota, który zastąpił 700 osób, nie będzie miało ze sobą jakichś konsekwencji prawnych w przypadku jakiś wpadek. Trzymam kciuki, że nie. Tym niemniej ja również jestem póki co fanem tego podejścia, że ten approve process, ten final sign off powinien być ze strony człowieka, zanim coś do użytkownika trafi. Na podstawie mojego doświadczenia te modele jeszcze po prostu nie są gotowe, żeby je zostawić samemu sobie. Nawet w takiej formie konwersacyjnej, czy dopiero w formie jakichś tam agentów, którzy jeszcze mają podejmować działania i decyzje. No dobra, myślę, że tyle zostało. Przemku, zwykle ja tutaj oferuję naszym słuchaczom hamskie reklamy no to może teraz na koniec ty przypomnisz o dwóch rzeczach, o których warto pamiętać.
1: Dajcie znać, co myślicie o tym odcinku. Spotify, czy inne wszystkie platformy, na których słuchacie tej rozmowy, dają wam możliwość zgłaszania feedbacku. Nie ukrywamy, że proponujemy pięć gwiazdek albo, albo maksa, którego możecie przekazać do algorytmów. Te algorytmy będą przedstawiać ten podcast szerszemu gronu odbiorców. Od razu za to dziękujemy, bo widzimy, że, że podcast z każdym miesiącem gdzieś tam zyskuje większe grono słuchaczy. Jeśli możecie zostawić feedback, odpowiedzieć w ankiecie, która również pojawia się pod tym odcinkiem, to będziemy za to bardzo wdzięczni. Druga rzecz jest już mniej naturalna, bo dotyczy naszego newslettera o panu AI, na którego możecie się zapisać, ale myślę, że tam jest sporo wartości, tak jak Marcin powiedział na otwarciu tego odcinka, co poniedziałek trzy wartościowe materiały, podsumowanie takiego tygodnia ze świata sztucznej inteligencji, taka tygodniówka Wszyscy, którzy subskrybują, wiedzą, że wyszło Jimmy na 1.5, wiedzą, że wyszła Sora, wiedzą, że Mistral również wychodzi z nowym modelem, więc co tydzień taki update od nas. No i oczywiście, jeśli chcecie pogłębić te wiedzę, jeśli chcecie zobaczyć, jak pracuje się z tymi usługami na co dzień, integrować je z waszymi prywatnymi procesami, no to zachęcamy do konsultacji, które możecie schedulować na Opany AI. Możemy porozmawiać o warsztatach, które razem z Marcinem prowadzimy. Dzisiaj właśnie w pierwszej połowie dnia też takie warsztaty prowadziliśmy dla jednego z naszych klientów. Przyznam szczerze, feedback był pozytywny, ale to nie jest jakby tania reklama, to są wyniki z ankiety, którą udostępniamy na koniec tych warsztatów, więc jeśli chcecie się o tym przekonać, to też dawajcie znać. W tym odcinku to wszystko, czekamy na każdy feedback, dzięki za to, że jesteście, dzięki, że nas słuchacie. Do następnego, cześć.